0: Hey, daar ben je weer. Weer een nieuwe aflevering van mijn podcast. Welkom, superleuk dat je weer luistert. En um, nou, als je inmiddels van mij gewend bent, doe ik altijd even een korte update. En degene die dus wekelijks luisteren, nou, die volgen mijn leven een beetje. En ik moet zeggen dat uh, in eerste instantie toen ik begon met de podcast... dacht ik, ja, in hoeverre moet je dat willen? En zitten mensen daar wel op de wacht, te wachten? En ik merk eigenlijk dat het mezelf enorm helpt door zo'n vast podcastmomentje te hebben... waarop ik eens eventjes uh, zelf ook reflecteer op de dingen en op het leven. En uh, degene die mij misschien persoonlijk ook een beetje kennen... die weten dat ik uh, uh, vaak een volle agenda heb, veel dingen doe. Ik heb ook veel energie, dus dat scheelt. Ik heb daar niet heel veel last van om uh, vaak veel te doen. Vriendinnen zeggen wel eens van, hoe hou je dat vol... Ja, dat is dus niet echt een kwestie van het gevoel hebben het vol moeten houden. Maar het gaat best allemaal heel moeiteloos. En ik ben ook iemand die heel goed, inmiddels, heb ik dat geleerd, dat kon ik echt niet altijd. Maar inmiddels ben ik iemand die goed is om grenzen aan te geven en heel goed te voelen wanneer ik rust moet pakken. En ik neem dus ook voldoende rust. Ik zorg echt dat ik over het algemeen genoeg slaap en een beetje fatsoenlijk eet, sport, beweeg ontspan, dus dat maakt dat het uh, eigenlijk allemaal heel lekker loopt. En op dit moment voel ik me een beetje een truttebol... omdat het wat ik zou willen en kunnen delen met je, dat kan dus niet. Of beter gezegd, dat mag nog niet. En dat klinkt heel cryptisch en daar heb je geen ene drol aan. Dat realiseer ik me heel goed... Maar je moet echt nog heel even geduld met me hebben, want uh, begin augustus, ik verwacht ergens uh, de tweede week van augustus, kan ik uh, iets heel leuks met je delen. En uh, dan kan ik ook een beetje meer uitleg geven waarom bepaalde dingen wat cryptisch zijn. Dat kan nu nog niet, dus dat spijt me oprecht. Maar weet dat uh, uh, het leven heel vol is, heel leuk is, super uit mijn comfortzone gaat... Uh, maar alles bij elkaar opgeteld, ben ik een zeer tevreden en blij mens. En uh, nou, als je ergens uh, na die eerste week van augustus uh, een beetje me volgt... en dan ook de podcast weer gaat luisteren, dan, uh, uh, dan weet je waar dit over gaat. En dan kan eindelijk dat hele cryptische ervan af. Dus uh, daar verheug ik me op, kijk ik echt naar uit. En tot die tijd uh, moet je het helaas even met wat meer vage verhalen doen. Nou, het was hier Vierdaagse afgelopen week... Ja, dan staat de stad echt op z'n kop. En ik heb wat minder gevierd dan ik normaal gesproken zou doen. En dat heeft vooral te maken met het feit... uh, Nou ja, met dat cryptische en dat spannende, daar gaat heel veel tijd in zitten. En uh, vraagt ook wel wat werk waar ik in eerste instantie niet helemaal op gerekend had. Uh, Wat natuurlijk helemaal niks uitmaakt, maar dat maakt wel dat ik wat minder gevierd heb. Desondanks ben ik toch echt wel een aantal keren in de stad geweest... En ik moet zeggen, oh wat is het toch weer heerlijk dat dat kan. Volle pleinen, volle straten, biertjes, colaatjes, spaatjes... met vriendinnen, met buurvrouw, met vrienden, met mijn eigen gezin, met mijn lief. Ja, dat is echt, echt heel erg fijn. En ondanks dat uh, in sommige situaties corona echt heel ver weg lijkt... vond ik deze week weer zo'n besefmomentje... Dat ik dacht, oh wat, wat hebben we toch eigenlijk goed met elkaar als het leven een beetje normaal is. En wat is normaal eh, ook fijn. En eh, nou, die realisatie was echt eh, voor mij heel lekker. Dus ik heb er enorm van genoten. En bij de intocht op vrijdag, uh, dan gaan we altijd met een stel vrienden... ...gaan we uh, naar de Annastraat, de Via Gladiola, ook wel bekend. En daar zijn we de lopers gaan inhalen. En toen ging het toch wel weer kriebelen, moet ik zeggen. Dat ik dacht, hoe leuk zou het zijn als ik een van die kinderen gemotiveerd krijg. Nou, de oudste, daar hoef ik in ieder geval nu niks op in te zetten. Want die heeft het stappen ontdekt, deze vierdaagse... Die gaat dus echt niet mee volgend jaar lopen. Die zou 40 kilometer op moeten gezien zijn leeftijd. Maar de jongste, die is nog helemaal niet zo bezig met stappen of wat dan ook. Hij is ook nog wel aan de jonge kant. Dus ik hoop dat hij dit nog even volhoudt. En die heb ik gepolst. En het verrassende was, hij zei niet meteen... Jij bent gek, dat ga ik niet doen, doei. Dat is heel positief. Hij zei, ik denk erover na... Nou, dat vond ik al heel waardevol. Ik laat het ook maar even los nu. En ik ga over een week of twee, drie nog eens polsen... of die er überhaupt over nagedacht heeft... en informeren wat de gedachten dan erbij zijn. Maar ik zou het toch wel heel leuk vinden... als ik die gek gemotiveerd krijg om dit met mij te doen. En als het niet zo is, is het ook oké. Okay. Maar dan ga ik hem misschien wel zelf lopen... Ik dacht, ik pols mijn moeder nog even. Misschien wil die nog wel. En die zei, ik doe liever iets wat meer bij mijn leeftijd pas. Ze is hartstikke fit en helemaal niet heel oud hoor. Maar uh, dit zag ze toch niet meer helemaal zitten. Ook helemaal prima. Ik krijg vast iemand mee en als dat niet zo is, loop ik lekker zelf. Dus wie weet, als het nou ergens in het najaar of zo na die winter nog uh, een beetje... Uh, ...broeit en borrelt... ...wie weet dat ik dan uh, wel ga inschrijven. En dan is het altijd maar de vraag... Hè, ...of je ingeloten wordt? Dat is bij de Vierdaagse ook nog wel een dingetje. Maar uh, nou, wie weet, misschien wel een mooi nieuw doel... ...voor uh, 2023. Waar ik je inhoudelijk in mee wilde nemen... ...was dat ik een uh, via Instagram in mijn DM's... ...een kort gesprek had met iemand. En uh, dat ging over wat neem je nou eigenlijk mee uit je eigen opvoeding? En ik denk daar best vaak over na, zeker nu ik uh, nou ja, volop in een project zit... Waar, uh, waar het ook goed is als ik daar even over nadenk. Uh, waarover later meer. Uh, en toen dacht ik eigenlijk heel leuk om daar een podcast over te maken... omdat ik me afvraag of jij jezelf wel eens de vraag stelt... wat neem ik nou eigenlijk uit mijn eigen opvoeding mee? En ben jij geworden wie jij wil zijn? Maar ook ben jij geworden vanuit de opvoeding waarvan jouw ouders misschien wel bewust gedacht hebben, dit wil ik mijn kinderen meegeven? Of ben je bijvoorbeeld dingen heel anders gaan doen omdat jij in je eigen opvoeding dingen gemist hebt? En ik denk namelijk dat wij veel meer uit onze eigen opvoeding meenemen... richting richting onze kinderen dus... dan wij aanvankelijk misschien denken of ons bewust van zijn. En dan eh, bedoel ik bijvoorbeeld... als je kijkt wie of wat ben je geworden... dan bedoel ik niet zozeer welk beroep doe je... en leef je nou precies het leven wat jouw ouders voor ogen hadden voor jou... maar veel meer... eh, Leef jij het leven waarvan jij denkt... Ja, dat komt echt door de manier waarop mijn ouders mij hebben opgevoed. En ik denk dat het helpt om wat kleine voorbeelden uit mijn eigen leven te vertellen. Mijn ouders hebben altijd heel hard gewerkt, allebei. En ik denk voor een groot deel dat dat ook wel mijn leven weer gekleurd heeft. Ik ben ook een harde werker... ...ik hou ook van hard werken. Ik ik denk dat ik wel kan zeggen... ...dat ik een stukje identiteit ook wel ontleen uit werk... ...in de breedste zin van het woord. En daar vind ik ook helemaal niks mis mee. Dus daar sta ik ook helemaal achter. En dat is denk ik wel iets wat ik echt heb meegekregen... ...door de manier waarop zij mij opgevoed hebben. Dus er werd heel hard gewerkt. Er werden fantastische vakanties gevierd. Dus er werd echt wel ontspannen. En ook in de weekenden... Of uh, de avonden waarop dat mogelijk was... werden ook echt wel werden de dingen ondernomen en was de tijd voor het gezin. Dus uh, ik denk dat ik dat wel echt heel erg heb meegekregen. En daar sta ik dus ook heel erg achter. Waardoor ik bewust, of misschien wel onbewust... ook dat weer over wil brengen aan mijn kinderen. Hè? Dus ik hoor mezelf echt wel eens zeggen... van hard werken is nog nooit iemand dood gegaan. Of uh, van hard werken krijg je niks hoor. En dat kun je natuurlijk op twee manieren uitleggen. Ik denk te hard werken of te veel daar op focussen heeft ook echt wel nadelen en en, kanttekeningen. Maar tegelijkertijd vind ik dat een basishouding waar ik wel van hou. Maar dat komt denk ik door mijn opvoeding. En zo zijn er denk ik best veel dingen te bedenken die terugvoeren naar... Hoe jij bent opgevoed. En als ik dan bijvoorbeeld kijk naar... Waar ben ik nou blij mee? Los van dat stukje wat ik net zei. Ik ben wel, denk ik, opgevoed met bepaalde rituelen, gewoontes. En dan dan bedoel ik bijvoorbeeld dat... uh, Kerst werd bij ons echt wel gevierd. Werd er echt wel uitgepakt met lekker eten. En nou, we hebben altijd Sinterklaas gevierd. Dus uh, geen cadeautjes met kerst. Maar mijn moeder had altijd wel iets onder de kerstboom liggen. Um, de weekenden werd echt wel moeite gedaan. Ja, Heiko zegt altijd... Hè, Heiko is mijn man. Die zegt altijd... Ja, je bent heel burgundisch opgevoed. Ja, dat is denk ik ook wel zo. Mijn ouders uh, hechten nog steeds aan uh, goed eten en drinken. Zal ik maar zeggen... Uh, Dat is belangrijk in onze familie en het gaat dan niet zozeer per se om de hoeveelheid... maar wel om dingen met aandacht of met aandacht klaarmaken of op zijn minst met aandacht kopen. Dus ik weet nog dat mijn moeder op zaterdag en naar de kaasboer en naar de notenboer... en naar de slager en naar de groenteboer en daar werden goede producten gekocht... Uh, lekkere dingen gekocht, borrelplankjes gemaakt. Dat was ook in mijn jeugd iets wat in heel veel gezinnen nog helemaal niet zo gebeurde. En waarvan mijn man zegt, wij hadden nooit een Frans kaasje op tafel. Wij kregen een bakje chips, maar dat was het. Wij hadden nooit toastjes met lekkere dingen. Ja, ik weet niet beter dan dat ik met toastjes, met salades en kaasjes ben opgevoed... Um, en ik merk dus dat ik, dat ik daar zulke goede herinneringen aan heb... dat ik dat dus ook weer wil overbrengen aan mijn kinderen. Dus als ik nu mijn kinderen vraag... wat zullen we doen met eten? Of he, wat, wat zal ik voor het weekend in huis halen? Dan is het eigenlijk standaard... Ja, wil je een borrelplank maken? Of zullen we borrelen? Um, en hoe je dat inkleedt... Dat, dat, dus dit is niet de, de manier. He? Dat bedoel ik daar niet mee te zeggen. Er zijn honderd andere manieren. Maar het gaat erom dat ik het interessant vind om je te laten nadenken over... maar wat heb jij meegekregen en wat neem jij weer mee daarin? Nou, en dit is dus een voorbeeld waarvan ik denk... oh ja, bij meerdere relaties kwam dat uiting... dat ik dat dus schijnbaar heel erg heb meegekregen uit mijn opvoeding, dat Burgondische. En dat ik het dus ook heel waardevol vind om dat over te brengen. Nou, een ander voorbeeld is, ik ben van huis uit katholiek... Ik ben gedoopt, communie, vormsel. Uh, nou, dat heb ik allemaal niet overgebracht aan mijn kinderen. Uh, ook door hun vader, die, die echt anders daarin is opgevoed. En wat ook helemaal prima is, waar ik ook achter sta. Maar op vakanties of in nieuwe steden even een kerk binnengaan of een kapelletje binnenlopen. en daar toch even een kaarsje branden met de gedachte: hè, doe een wens voor een ander en doe een wens voor jezelf. Dat vind ik een hele waardevolle en dat breng ik dus nu ook weer over. Dus wij gaan nog eens met vrienden op vakantie en dan zeggen ze ook altijd als we een kerk of een kapelletje voorbij lopen. Oh jee, daar gaat ze weer, Anne moet weer een kaarsje opsteken. Maar ondertussen staan er wel vier pubers naast me die ook dat kaarsje branden. En omdat ik daar zelf zulke goede herinneringen aan heb, euh, zijn dat dus ook weer dingen die ik over wil brengen aan uh, mijn kinderen. En zo kun je denk ik heel veel situaties uh, bedenken... en niet alleen situaties, maar ook een soort rituelen bedenken... die voor jou van invloed zijn geweest, die jij heel belangrijk hebt ervaren... of die jij als heel prettig hebt ervaren... en die je nu dus ook weer over wil brengen aan jouw kinderen... En het is leuk om daar je eens bewust van te worden. Van oké, hoe doe ik dat? En je hebt natuurlijk ook een andere kant. Er zijn ook dingen die je misschien anders wil doen. Omdat je misschien bepaalde dingen uh, gemist hebt. En er zijn misschien ook nog wel dingen. uh, Als je er echt goed en eerlijk over nadenkt. Die jij misschien eigenlijk wel anders zou willen doen. Maar waaruit... Nu blijkt dat je ze toch weer op dezelfde manier doet als jouw moeder deed, als jouw vader deed. En misschien hebben zij dat ook wel weer van hun ouders, hè? want heel vaak gaat dat natuurlijk generatie op generatie. Nou, hè, een keerzijde, om een voorbeeld te noemen, is... Euh, nou, ik zeg net, hè, mijn familie was dat ze heel belangrijk, dus mijn oma vond het niet gezellig als je niks at. Nou, naarmate zij ouder werd, sloeg dat af en toe een klein beetje door. Kind, wat wil je hebben? Kind, je hebt nog niks gehad. Kind, wat kan ik voor je klaarmaken? Uh, uh, Eet nou eens wat, neem nog wat. Nou, noem maar op. En uh, mijn moeder had daar op enig moment een een redelijke uh, hekel aan. Dat ze dacht, oh jongens, het hoeft toch niet altijd om dat eten te draaien. En het kan ook gezellig zijn als je niks neemt. Maar vervolgens kom ik nu bij haar... En betrap ik haar er ook wel eens op. Dat ze zegt. Um, maar neem nog wat. Zal ik nog even dit voor je maken? Of heb je zin in dat? Oh, maar dan doe ik zus of zo. En ik doe het dus inmiddels ook weer. Dus ik betrap mezelf er ook op. Dat ik af en toe als de bezoekers zeg. Ach, neem nog wat. Of uh, nee, ongezellig. Joh. Doe even een taartje mee. of doe even. Ik denk, oh, foei, foei, foei. Dus dit gaat generatie op generatie. En soms denk ik. Als ik me er bewust van ben, dan denk ik, oh, maar ik wil dit helemaal niet. En soms denk ik, ach, eigenlijk is het ook supermooi dat dat gewoon generatie op generatie gaat. En dat het gewoon bestaansrecht heeft en dat we ons daar niet al te veel tegen verzetten. En dat dit is wat het is. Want hoeveel schade doe je er nou eigenlijk mee? Nou, volgens mij helemaal niks. Dus dat heeft ook weer twee kanten. En dat is ook wel weer heel erg mooi, vind ik. Nou, een ander dingetje waar ik de afgelopen tijd over nadacht. En dat komt een beetje omdat, uh, nou, met name de oudste, hè, die is wat, begint wat uithuiziger te worden. Hè, er komen wat feestjes, corona is voorbij. Hij krijgt de leeftijd dat heel voorzichtig het uitgaansleven een beetje begint te lonken. En uh, nou, ik ben heel beschermd opgevoed. Uh, dus uh, mijn, mijn vader gaf me liever geld voor een taxi terug naar huis... s'avonds omdat ik alleen op de fiets kwam. Nou, ik denk dat ze dat heel zorgvuldig hebben gedaan. Omdat wij echt wel een beetje... in een uithoek woonden. Dat ik dacht, ja, ik kan me helemaal voorstellen... dat mijn ouders het echt niet oké okay vonden... dat ik dat stuk alleen zou fietsen. Omdat daar verder ook niet heel veel... vrienden en vriendinnen in de buurt woonden. Die woonden toch allemaal meer in het dorp. En wij woonden iets meer buiten het dorp. Um, dus, dus ja, dat is... denk ik alleen maar goed. Maar... De keerzijde van uh, zorgvuldig zijn en en je kind veilig willen laten opgroeien... is dat je toch ook een beetje overbezorgd kan raken. En ik denk, ik zou het haar eens moeten vragen... maar ik denk dat mijn moeder achteraf gezien misschien ook wel zou zeggen... ik was misschien met momenten iets te bezorgd. En ik heb de overtuiging, geldt voor alle ouders, niet alleen voor mijn eigen moeder... maar ik heb de overtuiging dat alle ouders het beste doen voor hun kind... Op dat moment waarvan zij denken dat op dat moment het beste is. Dus euh, nou ja, echt wel een beetje gestrest kunnen zijn als ik niet klokslag bijvoorbeeld één uur binnen was. En dan ook echt wel euh, opblijven en, en bij het raam wachten tot ik er was. Met alle goede bedoelingen, hè? dus begrijp me niet verkeerd. Uh, dat wil ik wel anders doen met mijn kinderen. En... Ik heb wel eens een pittige discussie gehad, klein zijspoortje dit: een pittige discussie gehad met een vriendin over is het nou, uh, moet je over dochters nou meer zorgen maken dan over zoons? En inmiddels heb ik daar een mening over. En mijn mening is, en iedereen mag daar het zijne van denken... Nee, ik denk in de tijd waarin wij leven... dat het niet uitmaakt of je meisjes of jongens hebt. Want als je hoort hoeveel gezeik en gedoe... en ellende en agressie er kan zijn tussen jongens... dan uh, denk ik niet dat dat inmiddels uh, van een ander kaliber is... dan dat je meisjes... uh, op een goede, veilige manier wil grootbrengen. Ja, er spelen andere dingen op andere manieren... maar in beide gevallen denk ik dat je ze moet klaarstomen... en tevens moet beschermen tegen alles wat er op hun pad kan komen... wat niet helemaal oké is of wat helemaal niet oké okay is. Dus ik geloof dat die, dat onderscheid, dat dat vroeger misschien wat meer was... Hè? dat je over meiden toch meer moest waken en zorgen dan over jongens... ik denk dat dat vandaag de dag wel een beetje anders ligt... op zijn minst wat genuanceerder is. Um, en ik probeer wel om, uh, in dit geval dan mijn Guus... Uh, daarin wat losser te laten... Dus ik ga wel gewoon naar bed. En ik heb mezelf al meerdere keren op de trap dat ik in slaap viel. Nou, dat zou mijn moeder nooit gebeurd zijn. Die waakte echt tot ik thuis was. En um, ik heb dat toen natuurlijk als puber best wel eens gedacht... mensen ga naar bed en laat me, laat me thuis komen en laat me vooral met rust. En nu kijk ik daar natuurlijk wel anders naar. Omdat ik nu denk, ja, ik snap het ook wel. Alleen dat is een van de dingen waarvan ik denk, ik wil, hè, mijn kinderen moeten weten dat ik om ze geef en dat ik eh, wil dat ze op een veilige manier het leven doorlopen, maar ik zit er niet als een havik bovenop. Um, en nou ja, dat zijn dan kleine voorbeeldjes van dingen waarvan je denkt, oh ja, dat wil ik dus in de opvoeding van mijn eigen kinderen weer anders doen. En een hele mooie uitspraak, die zal ik nooit vergeten... van mijn ex-schoonvader, dus van de vader van mijn kinderen... de opa van mijn kinderen, de vader van de vader van mijn kinderen... ja, dus de opa van mijn kinderen, nu zeg ik hem goed... die zei ooit, ieder kind is een verbeterde uitgave van zijn ouder. En toen dacht ik, dat is zo mooi. Tuurlijk, onze ouders hebben alles met de beste intentie gedaan. Dat doen wij ook. En dat gaan onze kinderen ook weer doen. Dus iedere keer doe je er weer een stapje bij. En iedere keer probeer je zo goed mogelijk um, nou ja, uh, te ouderen, hè, op te voeden. Tuurlijk zijn er ook... Kijk, ik ben gezegend met een, met een hele fijne jeugd. Um, ondanks dat ik een vader had die, die echt niet altijd evenveel aanwezig was. Die keihard werkte. Wij zijn, uh, uh, zeker in mijn jonge jaren... Was mijn oma veel in huis omdat er hard gewerkt werd. Uh, ondernemers. Nou, ik weet zelf nu een klein beetje hoe het is om, om ondernemer te zijn. Nou, ik met drie jonge kinderen. Ik heb een broer en een zus nog. Ik geef het je te doen. Dus, nou ja, tuurlijk zijn daar dingen waarvan je achteraf denkt. Hé, hey, zou dat misschien anders gekund hebben? Of, uh, nou, op zijn minst wil ik dat anders doen richting mijn kinderen. Maar wel vanuit de beste intentie. En... Dat geluk wat ik heb gehad, dat hebben niet alle mensen. En dat realiseer ik me ook door alle gesprekken die ik voer. Of dat nou is met leerkrachten. Dus de professional of met andere ouders. Er zijn ook mensen die hebben echt een heel ander voorbeeld in hun jeugd gehad. uh, Waarvan ze zeggen, daar wil ik eigenlijk niet zoveel van overnemen. Want zo fijn was het bij ons thuis niet. En de kunst is dan om oprecht op op zoek te gaan naar... doe ik het nou zo daadwerkelijk anders? En wat wil ik dan nastreven? En wat voor kinderen wil ik grootbrengen? En op het moment, en dat heb ik al wel eens vaker gezegd... dat jij wil dat jij... eh, ik noem even voorbeeld, sociale, flexibele... eh, hardwerkende kinderen grootbrengt... dan zijn die drie dingen die je moet voorleven. Dus je moet het niet alleen heel hard roepen... maar je moet het daadwerkelijk ook voorleven. En als jij uit een gezin komt... waarin hele andere dingen werden voorgeleven... dan is het hartstikke moeilijk om dat nu anders te doen. Dus het is ook heel logisch dat jij dan misschien in valkuilen stapt... die jij achteraf gezien... want dat is altijd makkelijk lullen, hè, achteraf... waarvan je achteraf dacht... Shit, nou is het me weer gebeurd. Ik ben precies mijn moeder. En dat is nou net wat ik niet wil. Of ik ben precies mijn vader. Dat is nou net wat ik niet wil. En nou, klein voorbeeldje. Wij gingen gisteravond een een hapje eten. En op een gegeven moment ontstond er tussen uh, Heiko en mij een gesprek. En toen dacht ik, oeh, nou reageert hij precies zoals zijn vader doet. En hij heeft daar een gruwelijke hekel aan. Nou, op dat moment heb ik dat gelaten... want ik dacht, het heeft geen enkele zin om nu te gaan zeggen... nou, je bent precies je vader. Al lag het in alle eerlijkheid wel op het puntje van mijn tong... maar het voegt totaal niks toe. Sterker nog, ik denk dat het er niet gezelliger van was geworden. Dus ik heb dat gelaten... Dat is helemaal niet wat hij wil. Die reactie wil hij helemaal niet geven. Maar ik weet wel waar die vandaan komt. Want zijn vader doet het ook. En zijn vader heeft ook weer redenen waarom hij reageert zoals hij reageert. Dus het is altijd een soort nou ja, uh, domino-effect... of een soort uh, vervolg van hoe dingen soms gaan. En het zou zo mooi zijn als je dan jezelf daar niet heel hard op afrekent... Maar dat je denkt, oh ja, nu deed ik het weer. Of uh, nu zit ik in een fase waarin ik inderdaad eigenlijk precies doe wat ik niet wil. Maar dat je vervolgens jezelf weer herpakt. En dat je dan op zoek gaat naar, maar hoe kan ik het wel keren? Hoe kan ik de dingen wel anders doen? En dat is super lastig, maar niet onmogelijk. En ik hoop echt dat dit je een beetje aan het denken zet. Ik moet heel even kuchen ondertussen. <lacht> dat het je een beetje aan het denken zet. En dat het uh, je inspireert om eens na te denken over... maar hoe doe ik dat nou in de opvoeding? Wat vind ik belangrijk en wat vind ik niet belangrijk? Wat wil ik anders doen? En uh, daar wil ik hem eigenlijk gewoon mee afsluiten. Ga erover nadenken. Deel het met me als je dat wil. Zou ik dat echt heel leuk vinden? Deel het met me. Deel de positieve dingen. Maar deel ook de struggles die je misschien ervaart... vanuit je eigen opvoeding... Um, en dan hoor ik dat heel graag van je. En dan wens ik je alle goeds voor deze week weer. En dan spreek ik je gewoon volgende week weer. Tot dan. Doei doeg.